0: Hvert tredje barn kjenner sine venners passord på internett. Medietilsynet er bekymret. Arbeiderpartiet vil ha en karakter i norsk. Skuffende forslag, mener Nynorsk Folke. Og bli med til landets aller minste kulturhus.
1: Du kan jo ha en release-konsert inne der, og så streamer det på nettet, og så er det plutselig verdens største kulturhus.
0: Ja, det sa bluesgitarrist Amund Moru. Velkommen til Kulturnytt i NRK P2, der vi også skal innom Kapitelfestivalen i Stavanger. Og der skal Jon Fosse siste roman synges. Men først. Hvert tredje barn i Norge kjenner til de personlige passordene til en eller flere venner. Det er første gang slik opplysninger kartlegges, og resultatene av undersøkelsen bekymrer medietilsynet. Jeg forteller det til bestvennene mine ganske ofte, og sånn, bare i tilfelle noe skjer, så kan hun hvertfall passe ordet mitt, og så kan hun sjekke Facebooken min og sånt. Ofte forteller jeg det kanskje til venninene mine, men egentlig ingen andre, for jeg er store på det, og de går in och og hacker brukeren min eller sånt.
2: Barna i 7A på Bestum skole i Oslo deler sine passord til sosiale medier og online-spill med sine næreste venner. I medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2012, som legges fram i dag, går det fram att så mange som 30 av norska barn mellan 9 och 16 kan sina vänner passord. Barn många delar passord för det kan vara praktiskt.
1: Eh, de glömmer det för exempel så kan det vara praktiskt att någon andra har passordet. Syr Pia Lang som leder medietillsynets trygg brukscenter. Eh, det kan vara också som för att få tillitserklaring mellan venner i vänneflocken att man delar passord. Och mange är också sociala når de sitter på dessa medier för exempel hemma så kan de sitta och se på samma profil och då är det lett å dele passord, sånn at man kan se på hverandres profiler og følge med, og sånn skjer.
3: Hva er det derfor? Jeg mer at det er fordi ofte så, når det er hos meg, så vil jeg gjerne for eksempel gå på iPaden eller sånt, så gir jeg ikke helt inn koden, så da bare si koden er, og så kan jeg gå in.
2: Mm. Det det praktiskt også? Ja, sammen med det jeg er. Mm. Kanskje dere sitter sammen når dere er på dataen? Også. Ja, ja.
0: Å dele passordet
1: er aldri lurt verken for barn eller voksne. Vi pleier å si at passordet ditt det er omtrent som en tannbørste. Det
2: er, det er privat, og du skal ikke dele det med noen. Pia Lang i Medietilsynet sier at selv om norske barn stort sett har godt nettvett, er de slepphente med passordene, og at det kan få konsekvenser. Det de gjør er mange ganger å liksom, gå inn på noen andres konto,
1: og så eh, sender de ut for eksempel slemme meldinger til andre, eller det kan være å avsløre veldig personlig informasjon, sende ut noen teite bilder. Det kan være sånn som det, og i tillegg så kan man jo faktisk bli utsatt for, for alvorlige identitetsgiveri.
3: Altså, jeg har en kompis som liksom har gjort sånn face-raping, som jeg tror at man skriver sånne ting på Facebook som er veldig kleine. Men det var bare tøyster for å som sa det med en gang han hadde gjort det, så vi jeg slettet det.
2: Av undersøkelsen går det også frem at barn ønsker mer info fra foreldrene sine. Det betyr at, eh, at foreldrene har en jobb å gjøre. Man må legge vekt på årsakene
1: til at uh, passord ikke ska deles, altså at det kan bli misbrukt av andre, og at man
2: utsetter seg for, for mobbing, eller for facerape, eller for uh, identitetstyveri. Om noen har brukt ditt passord og skrevet noe på nettet i ditt navn, finnes heldigvis nettjenesten slettmei.no. Christian Meier, som leder tjenesten, sier at de ser flere slike tilfeller blant barn enn blant voksne.
4: Jeg tror at de oppfatter det ofte som en del av denne leken som Movistar Planet på slike typer sosiale medier er. Så, men det er veldig viktig da at vi får denne holdningen fra dem før de begynner å bevege seg over i de voksne strekker, og plutselig da gi bort nøkkeren til nettbanken og tilfellende ting.
2: Men barna i 7a forteller om varierende praksis også i foreldregenerasjonen. Jeg
0: kan mammas passord på sånn Apple ID på iPhone, så jeg kan liksom laste ned hva jeg vil, men jeg gjør ikke det for det.
3: Jeg kan også det, men pappa får melding hvis jeg laster ned ting som jeg Så det er kanskje ikke
0: Reporter var Ina Strøm. Karakterene i norsk bør slå sammen til en karakter. I tillegg bør det på bare én norske eksamen, der elevene blir testet i både nynorsk og bokmål. Det är to av forslagene som kommer i Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram. Og Trond Giske fra Arbeiderpartiet, du er leder for arbeidsgruppa, som blant annet har sett på norskfaget. Hvorfor vil dere slå sammen målformene?
3: Vi mener att det er hensiktsmessig å ta de to skriftspråkene våre under ett, att eleverna ska ha bägge språk bägge skriftspråk i pensum menar vi helt uppenbart vi är väldigt oeniga i dem som föreslår högra har gjort en CNS att sidemål ska vara ett valgfag detta menar vi en naturlig del av pensum och en självfullglig kunskap for alle elever men vi menar att man bør ha en norsk karakter och at sidemålet utgör en procentandel av den karaktären både genom pensum och genom examen.
0: Ja, og dere vil ha en felles examen for begge målformene. Hvordan skal det foregå i praksis?
3: Ja, det kan foregå på den måten at man har flere oppgaver, og at en del av oppgaven ska besvares på sidemålet til den enkelte elev. Og jeg tror også det fører til en større forståelse for de to skriftspråkene, både likheter og forskjeller. Det får bort en del av den sterke antipatien som vi får være så ærlige og si at mange elever har, særlig de som har nynorsk som sidemål, ser på det som en, en plage. Det er veldig mange, og det synes jeg er veldig uheldig. Vi bør heller fremelske nynorsken og få en positiv holdning til at Norge har et, en rik språktradisjon.
0: Mm. Otta Grepstad, du er leder ved Nynorsk kultursentrum. Kan dette bidra positivt for nynorsken, tror du?
4: Jeg er sammen med mange av de premissene, tror jeg Nyske dreier opp nå, og det är viktig att tenke nytt og lete til positive endringer. Og jeg tvider ikke på intensjonen, men jeg frykter resultatet i en skole som er veldig karakter- og eksamensstyrt. Og ja,
0: hva blir det, tror du?
4: Nej vi ska jo nå få den situationen att en kvart minste kurs i spansk eller mandarin vil bli dokumentert, og det er bra. Men den kompetansen den har i de to ulike norske språkene, den blir skjult. Og dermed så mister jo nynorske eleverne den eneste konkurransesfordelen jeg faktisk har, nemlig att det er nesten eller kanske like god i siden som i hovedmål. Det får ikke vist at det är mye bedre i siden mål enn bokmorsbrukerne er, og det synes jeg er synd. Hva sier du til det, Giske?
3: Alle elever vil fortsatt få vise sine kunnskaper både i sitt hovedmål og sidemål. Og er du bedre i sidemålet enn andre elever, så vil jo det også komme til uttrykk gjennom behandling av faget i året, og også på eksamen. Og jeg mener at det er... Altså vi, vi må bare stikke fingrene i jorda og se hva er virkeligheten i dag. Er det slik at vi oppdrar nye generationer til å sette pris på to skriftspråk, til å sette pris på nynorsk, da, særlig blant det store flertallet som har det som sidemål? Realiteten er det motsatte vi har ett system idag dag som dessverre bidrar til at mange går ut av skolen med et negativt forhold til nynorsk, som de tar med seg gjennom resten av livet. Det ønsker vi å endre på, og det her tror vi er en god måte å gjøre det på. Det fører til større åpenhet hos elevene også for nynorsk, blant dem som har bokmål som hovedmål. Og det fører til at vi kanske øker kunnskapsnivået heller enn å redusere det. Ja, hvorfor
0: fører det til større positivitet? Jag tror
3: att at det att se de två skriftspråken i sammanhang, det att reducera examenspressen runt det, att göra det, det till en mer integrert, förståelig del av språkförståelse og kulturförståelse, det och kanske väcklegar inom stärker eh litteraturen inom för ny norsken är starkare drivkemedel för att forstå eh, vår egen kultur och vår få en positiv hållning till det bland eleverna.
0: Grifsade höresta möge enklare ut att ha bara en karakter.
4: Ja, det är klart enklare. Eh det är det som är vansken här att det finns av V-partiet här rittar mer till lärarna än till språkbrukarna. Det är för att säga rätt ut alltför mange lärare som har fått allt för länge fått lov att härja med nynorskan och dyrke sina fördrömmar och sprider i det vill inte andra av oss i våra har gjort att det gjorde men i skulen kan en göra ganske enkelt. Eh arbetarpartiet har mange starka språkpolitiker. Tror ni ska en av dig som låta fram mig starkt ambitiös språkomledning få år sedan. Men i vårt område har Socialdemokraterna gjort så mycket av sig och det som är typiskt är att det politiska partierna är nästan aldrig på höjden med den språkfaglige utvecklingen på den samma våtnen som de definitivt är inom för hälso- och sjukvård Det må få försvara på.
3: Ja, jeg mener vi ska ha de samme sterke ambisjonene som før. Jeg har ingen forståelse for dem som sier att de skal lage en kunnskapsskole og samtidig fjerne viktige deler av kulturhistorien vår og språksituasjonen vår fra det obligatoriske pensummet. Så det dreier seg ikke om det, men det dreier seg om å endre struktureringen av faget, sørge for at man får ett positivt forhold til begge skriftspråk og at man kan bruke det aktivt. Og realiteten i dag er jo Unge mennesker skriv faktiskt mye mer enn før, fordi at sosiale medier og andra arena gör at du bruker språket aktivt. Så jeg tror att unge mennesker er villige til å lære, interessert og nysgjerrig på språk, og også opptatt av ett godt språk, men at vi må endre på examen så karakter og strukturering av faget for å skape den positiviteten. Og det tror jeg er det beste for nynorsken, fordi at situasjonen i dag, är det svärre att allt för många som har nynorsk som sidemål går ut av skolan med ett väldigt negativt syn på nynorsk. Mm.
4: Men men det blir ju det är en nyhet. Väldigt
0: kort greppstad. Eh
4: men det är alltså viktig att se att när jag har en tornö situation och en ny bok som kommer nästa vecka som jag lagar som heter drömmar och måleri så prövar jag att argumentera för en principiant för en ny mät avse på detta på och då syns det också att en blir synliga gärar också på samhällsvetemål at den har kompetanse i begge språkene, så kunne den heller gjerne hatt en standpunktkarakter. Det hadde vært helt slett. Mm.
0: Takk skal dere ha, Trond Niske og Otta Greps. Da. Klokka er kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Brandvesenet har kontroll over gasslekkasjen i Bergenshallen, og Arbeiderpartiet vil stoppe eksport av norske trygdeordninger. Polakker må nøye seg med trygd etter polsk prisnivå, sier Hadia Tajek. Og senere i Kulturnytt, Salman Rushdys memoarbok Joseph Anton, er vanskelig å komme utenom, litt umotståelig og litt for lang, mener vår anmelder. Ikke alle nye kulturhus er store og prangende. På Skarnes i Sørodal åpnet deilig det som etter all sannsynlighet må være Norges minste
5: kulturhus. En, to, tre, tre. Anita Iler måler opp grunnflata på det nye kulturhuset på Skarnes.
2: Jeg
0: tror det er ni kvadratmeter. Åh, ja, de er bra, ja. ja, det rullar
5: det De är nöjda med akustiken i det lille kulturhuset Anita Iler og Nils Oskar Ottesen.
1: Alltså, vi har ett nytt kulturhus i Odalen. Och då fann de ut att det, det måste ju vara fint att ha världens minste kulturhus.
5: De två kulturintresserade Odolingarna var leje av att Sørudals kommune ikke har sett sig råd till att bygga nytt kulturhus. Nå har de leid bygd av kanskje minste hus, et 9 kvadratmeter stort tidligere paraffinlager fra 1919.
1: Vi synes det er det fineste huset på hele Skærnes.
5: Målet er å bruke det som kulturhus, men samtidig er det også et pek mot kommunen, sier Iler.
0: Det er et lite pek til kommunen, ja. Vi har jo samlet kulturhus. Vi har det. Så da måtte vi lage vårt eget.
5: Dette er nærmest, det
6: nærmeste jeg kommer til et kulturhus, <laughs> så jeg må jo glad for at de har fått det
5: det. Ordfører Anne-Mette Øvrum lar ikke kritiken gå inn på seg.
6: Det er klart, kulturhus har man jo egentlig ønsket seg i Søredal i mange år. At det stikker lite kommun kommunen, det får vi tåle. Jeg har snakket med folk, og de storkoser seg jo med dette lille peket.
7: Gratulerer. Takk. Et,
4: uh, her, vet du, måtte... Etter
5: at det 20-tallet artister og flere hundre publikummere åpnet det nyrenoverte kulturhuset sist helg, har gratulantene stått i kø, sier Anita Ehler. Det
0: helt enormt. Alle stikker høyene om og ser hvordan det er her. Og det er så koselig. Alle er så positive til at endelig kulturhuset her.
5: Men at 9 kvadratmeter kanske er i minste lage for en kommune på over 7000 innbyggere, ser det ikke på som noe problem. Det
0: er litt mange rom her, men det er mye det er,
5: det er jo da førsteutstillingen vår. Den første salgsutstillingen er på plass i Kulturhuset, og flere artister vil ha konserter der, sier Nils-Oskar Ottesen. Vi
1: har allerede folk som har bestilt intimkonserter her da.
5: Bluesgitarristen Amin Måru var en av artistene som spilte under Kulturhusåpningen.
1: Jeg synes at det er et fantastisk... Det er noe med å, å ta vare på, på den kulturen han har på bygder og på bygder som är närmare Oslo så ser du at det kanske det alltså den där bygdekulturen har lite dålig kår ju närmare Oslo du kommer. Eh detta en möte att ta vare på eh, särprägel og, og på ett sätt ha en ett välto plats. Det är ett välto plats nog sen i det där men det blir et slags et slags utställningsfönster då för oss som föregår i i bygda.
5: Den prateaktuelle artisten fra Nes i Akershus vurderer å bruke kulturhuset til prateslipp.
1: Du kan jo ha en release-konsert inne der, og så streamer det på nettet, og så er det plutselig verdens største kulturhus.
5: Ja, det bare... Stadig kommer det folk som vil ha omvisning i det som kan være verdens minste kulturhus på Skarnes. Takk skal du ha. Jeg synes det er kjempebra.
1: Ja, det er bra. Det er noe initiativ her. Det er bra. Og vi har ikke akkurat tenkt å tjene penger på dette her. Nei, det skal være at utlån håper og greier å betale av strømregningene her, for det er ikke vanskelig, for dette fyrer jo opp på elitestand.
0: Ja, det sa Nils Oscar Ottesen i Kulturhuset Trekanten. Reporter var Stein S. Eide.
4: Veldig mange novelister må lære how to fight a global political campaign you know,
3: it's, it's
0: not, uh, få författare som må lære sig att kjempe mot en globalsk politisk kampanj säger Salman Rushdie eller det sa han akkurat har. I 1989 blev den då 65 år gamla indiske författaren dömd til døden av den iranske ledaren Ayatollah Khomeini. I boka Joseph Anton berättar han om hvordan det har varit att leva med dödsdomen. Litteraturkritiker her i NRK, Knut Hohem, du har lest den. er dette?
7: Dette er en ganske tradisjonell memoir-fortelling. Eh, Rushdie skriver veldig interessant eh, i boken om at han eksperimenterte litt med å skrive en mer roman fortelling, men så sa han det at det er vesentlig med denne historien i at den er sann. Og derfor så har han skrevet det ganske tradisjonelt. Vi går rett inn i akkurat det året du snakket om, 1989, da denne fatvaen blir utstedt av en døende komeini, um, og får en slags øyeblikksbilde inn i det, og så går han tilbake i tid og forteller historien om seg selv da han vokste opp i Bombay med en alkoholisert far, og hvordan han kom til England og fram mot det punktet, og videre fram til 2002. Special Branch, som du har overvåket han, den har på han i veldig mange år, bestemmer sig for å si at nå er det greit, nå er du fri.
0: Mm. Hvordan skildrer han Fattvaen?
7: Han skildrer Fattvaen som en slags trinnvis erkjennelsesprosess, der det jo tar tid før han skjønner hva det er, det er som på en slå slår mot han, med vilken styrke det gjør. Han skjønner jo at det er noe spesielt når India til og med forbyr boken hans, og når oversetteren hans blir stoket ned, og han forsøker jo i begynnelsen også med litt sånn å si unnskyld for at dere har blitt såret og sånn, men så skjønner han at det er ikke måten å gjøre det på, og så går han jo ut i krigen på ett internasjonalt nivå og begynner å reise til ulike statsledere for, for, for retten til ytringsfriheten. Og det er jo interessant å følge den, den prosessen, og ikke minst følge de rundt og hvordan de reagerer. Noen reagerer feikt, andre reagerer modig, og sånn er det jo også blant de politiske lederne. Noen reagerer feikt, andre reagerer modig.
0: Hva med attentatet på Nygaard?
7: Jo, det er skildret ganske kort, og det er vel ikke sånn at Røshti vet noe om dette som ikke på en måte er blitt utredet i bøker tidligere. Men det er jo en litterær skildring av en forelegger som står i, på Oslos vestkant og oppdager at jula hans gått i stykker. Og så velger han å ikke reparere det selv, og dukker ned på en måte som gjør at de tre skuddene ikke treffer ham på en dødelig måte. Men Nygaard er skildret som en helt i denne fortellingen, en som var principiell på ytringsfrihet med en gang, og som fra sykesengen sier det at det ringer Rushdie og sier at nå trykker vi et pocket ut, et nytt pocket av sataniska vers. Så i, i, ja, Rushdie er väldigt god til skildre personer som romanfigurer. Noen av dem blir karikaturer, noen av dem latterliggjører han på det groveste, men uh, Nygaard kommer godt fra det.
0: Så oppsummert, hva vil du si? Er den bok du vil anbefale?
7: Dette er en vesentlig bok. Fordi at den som på et tidlig tidspunkt viste den som verdensomspennende konflikten mellom Vesten og Islam. Altså i 1989 så var vi mer opptatt av at muren skulle falle enn at islamistiske terrorister skulle begynne å herje. Den viser hvordan konflikten går mellom de som er prinsipielt for ytringsfrihet uansett og de som forsøker å forstå de sårette følelsene på den andre siden. Og i disse dager med de konfliktene som, som skjer rundt dokumentarfilmer nå, så er det liksom helt på samme sted. Så er boken for lang. Livet til Rushdie blir på en måte litt mer uspektakulert når han ikke blir passet på, når han ikke er dødstruet lenger. Ja. Og da flater boken ut, men det ligger litt i sakens natur at når du skriver en memoar, så er det lett for bli litt selvopptatt og litt for langt, og det er det også her, men av de bøkene i den sjangeren jeg har lest i det siste, så er dette helt klart den, den morsomste.
0: Mm. Så hvem er den for, vil du se? Si?
7: Denne får alle, alle som er interessert i Rushdys forfatterskap, og det er jo mange som er. Og så er den for alle som er opptatt av nyere samtidshistorie fra 1989 og utover. For det er det. Fattvaren og dødsdommen og livet med det fyller 500 av denne boken 600 sider.
0: Takk skal du ha, Knut Hohen. HM. I kveld åpner Kapitelfestivalen for litteratur og ytringsfrihet i Stavanger. Årets festivaltema er Arr, og i den anledningen har festivalsjefen hentet fram Jon Fosses siste roman, Olavs Draumar. Og den skal rett og slett synges på festivalen
6: og hun teker han opp og hun vogger han hun står der med han mot brystet og hun vogger han at og frem, og han gret og gret og hun vogger han at og frem og ikke gråter du, ikke gråter du gode Guten sier hun at og frem vogger hun, og ikke gråter du gode gutten, sier du. Du, du,
8: du Jeg hadde lyst til å gjøre noe som, som passer til kapittelformatet, så altså det å fremme litteraturen og teksten ikke dramatisere det, men å synge det opp
6: det var kapittelsjef Espen Røsbakk som hadde ideen om å sette opp en scenisk versjon av Jon Fosses siste roman, Olavs Draumar, som bestillingsverk i år. Anders Dala og resten av det lille ensemble er i gang med prøver før morgendagens forestilling i konserthuset i Stavanger.
3: Så hører han seg sige at det kanskje er best om de fra no av sier at han heter Olav og ikke Asle. Og Alida spør, hva for det? Og han sier at han bare tror at det må være det tryggeste.
8: Det er en bok med ganske heftige arr, det oppfølger han til anvake, der det oppstår et sår, et stort brudd og en stor kjærlighet og et stort traume, og så skal det leges og synt skal sones i Olavs drømmer. Så det er et stort, stort arr som er
6: present i denne boka. Så var det, altså det rett og slett en oisann beklage. Ja, det er travelt å være sjef for en litteratur- og ytringsfrihetsfestival med over 100 arrangementer. Alle skal spinne runt tema ARR denne gangen.
8: ARR ble tema i år blant annet for å få mulighet til å diskutere hvordan vi som kulturnasjon tar oppgjør med store traumer. Det er jo året etter 22. juli så klart. Så går det igjen i all typ type litteratur fra, fra tidenes morgen.
0: Du
6: og jeg skal klare oss. Du og jeg, du og, jeg og
8: Vesle Sigvald.
6: Åstad Olavvik, alt går godt. Alt.
8: Det er et eller annet mellom en lesning og en synging, og det er derfor det kalles å synge Olavs Draumar.
6: Det sier komponist Henrik Helstenius, som setter opp Olavs Draumar sammen med regissør Mette Arnstad.
8: I kortetrekk så handler det om Olav, altså han går fra sitt, uh, sitt bo, da hvor han bor, sammen med sin uh, Alida og sin lille sønn, inn til Bjørgvind for å kjøpe seg en ring. Uh, og så viser det seg, når han kommer til nær, så viser det seg at han faktisk da, uh, han har tatt liv av noen uh, tidligere, og det må han bøte for sitt eget liv på slutten av fortellingen. Og så er det jo klart uklart om dette egentlig er, er det en drøm, eller er det ikke. Så det er jo kanskje noe av det vi har kunnet undersøke med denne formen.
6: Og Improvisasjonssangerne Silje Aker Jonsen og Rutt Vilhelmine Meier liker godt å jobbe med Fosses punktumløse tekst. Det er jo veldig musisk tekst. Det er det som om det
1: tilpasser pusten. Det er nesten som om han har sagt det når han skriver det, for det er akkurat som det puster med din egen pust. Og der er Jon Fosse helt spesiell.
6: Du ikke kro tør du. At
8: bli god. Så med andre altså, det er en musikal tekst, men vi har musikalisert den på en måte ytterligere.
0: Ja, det sa komponist Henrik Helsenius til reporter Annette Espeland Johansen Espeland heter hun. Det var Kulturnytt. Vi er tilbake i P2 kl 16.30 i ettermiddag. Ansvarlig for sendingen Halvor Haugen, teknisk ansvarlig Hisse tostru Jeg heter Elisabeth Onsen.